0: Przy mikrofonie Artur Dubiel, Wyższa Szkoła Bankowa. Dzisiaj naszym gościem, a jednocześnie i na celowniku, Michał Rosiak, ekspert CERT Orange Polska. Witam serdecznie. Dzień dobry, cześć Arturze,
1: witam wszystkich słuchaczy. Nie z tym celownikiem, to może tak nie bardzo, nie dam się, nie dam się, żeby do mnie strzelać, a skąd jestem gotów, żeby żeby a ataki ostry i zdecydowanych pytań odeprzeć.
0: To taka mała prowokacja, oczywiście to nazwa naszego podcastu i na celownik wziąć się musimy oraz to, co robisz i poniekąd też twój podmiot. Powiedzmy sobie tylko jeszcze na wstępie, CERT to tak naprawdę jednostka reagowania na incydenty bezpieczeństwa teleinformatycznego i ja się bardzo ogromnie cieszę, że Michał przyjął zaproszenie do naszego podcastu, ponieważ chciałbym, abyśmy się naprawdę nie skupiali w ramach tych zagadnień związanych z bezpieczeństwem narodowym, jedynie na kwestiach nie wiem, militarnych, związanych ze służbami czy geopolityką, ale chciałbym, żebyśmy poszli też troszeczkę w kwestie związane z technologią, bo nie możemy zdecydowanie ich ignorować. Są one wykorzystywane w ramach też różnych operacji. Stąd zaproszenie dla Michała, za co jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i się kłaniam. Żebyśmy wiedzieli też, z kim rozmawiamy. Michał, co ciekawe, jest psychologiem z wykształcenia i na pewno parę kwestii związanych też z psychologiem i związanych z tą jego pracą poruszymy, co mi nie ułatwi. Na pewno posiada doświadczenie w dziennikarstwie i w pr więc tutaj w sumie trochę też ja będę na celowniku, ale mam nadzieję, że będziesz dla mnie wyrozumiały. Jak najbardziej. Pracuję oczywiście w Cercie Orange'u, Między innymi, o czym trzeba powiedzieć, jest współautorem chociażby cybertarczy, i myślę, że klienci tego telekomu wiedzą, o czym mówię. Poza tym, ma też swoją misję, edukuje internautów w zakresie bezpieczeństwa w internecie, a ostatnie, ostatnie przykłady też pokazują, jak jest to ważne. Do tego, jak samo sobie mówi, jest gadżeciarzem, więc różne nowe rzeczy testuje i chwali się tym na blogu właśnie Orange'u, a skoro tak naprawdę podcast o bezpieczeństwie, to można też mimochodem wspomnieć, że pochodzi z rodziny z tradycjami. Ojciec nie dość, że był oficerem Wojska Polskiego, to zajmował się między innymi łącznością, więc chyba nie jest przypadkiem, Michale, że też w tej łączności czy raczej telekomunikacji wylądowałeś.
1: Tak jest, jakoś mi te geny poleciały gdzie trzeba, mimo że dość przypadkowo trafiłem do jeszcze kiedyś, do PTK Center, to potem do Telekomunikacji mm-hmm. Polskiej, ostatecznie teraz do Orange'a tak naprawdę można sobie zażartować, że yy, nie zmieniałem biurka pracując w trzech firmach tak. po kolei. <taka,
0: Taka kolej rzeczy. Dobrze, na wstępie, Michale, bo nie każdy może rozumie, bo owszem, komórki certu są w różnych podmiotach, nie tylko w telekomach, ale mniej więcej, chociaż jakbyś mógł nakreślić tak naprawdę Czym się zajmujecie i dlaczego taka komórka w takich miejscach tak naprawdę musi istnieć i funkcjonować? Sprawnie funkcjonować? CERT, czyli z
1: angielskiego Computer Emergency Response Team, czyli tak jak wspominałeś jednostka reagowania na incydenty bezpieczeństwa teleinformatycznego. Naszym zadaniem jest, mi no, to jak frazę, ale tak naprawdę właśnie dbanie o bezpieczeństwo sieci. Dbanie o bezpieczeństwo... No właśnie, sieci
0: w sumie, czy klientów tak naprawdę? Jak to jest? Czy to jest powiązane? Wiesz...
1: Co w zasadzie, dbając o bezpieczeństwo sieci, dbamy o bezpieczeństwo klientów, ale raz, że ja robiąc ten awareness, że tak ze Staropolska powiem, czyli dbając o świadomość zagrożeń wśród naszych klientów, no to zwracam się bezpośrednio do nich, ich edukuję. Plus oczywiście kolega, który u nas zajmuje się pierwszą linią, do którego spadają, spadają, wpadają, przepraszam, oczywiście maile, czy telefony od klientów, no on też on też ma bezpośrednie zetknięcie z klientami. Dla mnie nie ma różnicy. Dla mnie tak naprawdę, dla mnie jako członka CERT-u klientem jest za jest zarówno Artur Dubiel, jeśli ma telefon, czy mhm. internet w Orange'u. Tak samo klientem jest, jest kolega, który, nie wiem, pracuje w miasteczku Orange i coś tam mu ze względów bezpieczeństwa nie działa. To jest tak jak przy Sędziowaniu, chyba ci spaliłem, bo chciałeś powiedzieć o tym, że sędziuje futbol amerykański. Dojdziemy do e- tak tego. Tak jest. To jest takie przy Kiedy przyjeżdżam na mecz, to mnie nie interesuje, kto gra. Dla mnie gra drużyna A z drużyną B. Tak samo mnie. Nie za bardzo interesuje, kto ma problem, dla mnie jest istotne, żeby tego problemu nie było, dlatego też uważam i to jest też tak naprawdę jedna z ról żeby współpracować wewnątrz kraju, żeby, żeby współpracować w strukturach europejskich, czy tak jak my w Trusted Introducer, czy w ogólnoświatowych, jak, jak inicjatywa FIRST, Forum of Incident Response Security Teams, po to, żeby właśnie wymieniać te informacje, po to, żeby móc zadziałać proaktywnie, po to, żeby móc uprzedzić ataki, a ewentualnie w razie, kiedy mamy problem z pomóc się wiedzą kolegów, czy to właśnie w kraju, czy za granicą są kolegów i koleżanek, koleżeństwa.
0: Jasne, ale przede wszystkim właśnie wykrywacie i reagujecie, czy tak naprawdę macie wiedzę, że coś się może wydarzyć i pod tym kątem działacie?
1: Tak naprawdę i to, i to wykrywane jest, jest kolega u nas, który jest odpowiedzialny za, grupa kolegów w zasadzie za. Już się y- wystraszyłem. <laughs> za narzędzia oparte o sztuczną inteligencję i machine mm-hmm. learning, które potrafią wykryć strony phishingowe de facto To w momencie, kiedy jest rejestrowana domena już i jesteśmy w stanie zablokować dostęp do takiej strony, zanim będzie, zanim w ogóle ruszy jakakolwiek oparta o nią kampania, bez, bez, bez udziału ludzi. Michale, rzeczy, muszę jak... wejść
0: w zdanie i zapytać. Chcesz mi powiedzieć, że w sumie jesteście bardziej aktywni tak naprawdę od podmiotów państwowych, bo tak naprawdę za domeny w Polsce odpowiada NASK. Są również rozwiązania prawne, państwowe, które pozwalają blokować właśnie domeny, Czyli robicie tak naprawdę coś więcej. Pomidor. (śmiech) Tak naprawdę naprawdę to my te
1: strony, do których, zresztą ja nie lubię zwrotu blokujemy, te strony, do których uniemożliwiamy dostęp, uniemożliwiamy do nich dostęp tylko i wyłącznie klientom naszych usług. I na rzecz, że jesteśmy odpowiedzialni za, już nie wiem ile to jest teraz, ale myślę, że za przeszło 30% polskiego internetu, więc w oczywisty sposób to, co my robimy na ten polski internet ma wpływ i tak samo często to, co my robimy, ma wpływ na... I zachowania konkurencji, która też...
0: No, wzajemnie się instrujecie, się jakby nie patrzeć, tak? Bo, bo trzeba jednak za konkurencją nadążać. Z jednym pomysłem wy jesteście do przodu, z innym ktoś inny.
1: Dokładnie. A pytałeś, czy, czy działamy też bardziej proaktywnie? Bo, że jak ja tego słowa nie robię, po ciągle używam? Tak, na przykład też są u nas koledzy, którzy się zajmują mo- monitorowaniem darknetu, którzy mhm. szukają informacji o tym, co szykują przestępcy, szukają o tym, co, wy, o tym, co przestępcy wykradli, co może na szeroki świat wypłynąć. Staramy się naszymi... Boże, to to robicie miałem, takie małe rozpoznania
0: na... i śledztwa trochę, co? Jak
1: najbardziej, to też się zdarza. Ja wiem, że to już nie jak slogan marketingowy, ale naprawdę mhm. staramy się naszymi zachowaniami objąć pełne spektrum tych cyberzagrożeń.
0: A muszę cię jeszcze pociągnąć za język. Powiedziałaś o sztucznej inteligencji. Mówimy o prawdziwej sztucznej inteligencji, czy tak naprawdę o dość skomplikowanych gdzieś algorytmach i urządzeniach, gdzie jeszcze do końca definicyjnie tak naprawdę to nie jest sztuczna inteligencja?
1: Wiesz co, nie jest to do końca mój poziom wiedzy, ale z tego co rozmawiałem z kolegą, który się tym zajmuje, z tego co od niego słyszałem, jest to tak, jest to normalnie uczący się mhm. sam model, także to jest coś, co możemy nazwać na sztuczną inteligencją.
0: Okej, no bo w pewien sposób chcę trochę odczarować, bym powiedział, duże skróty myślowe, które niestety pojawiają się w w tym dyskursie publicznym, niestety, powtórzę się, pewne pojęcia są trochę mylone i, i dlatego bardzo się cieszę także również z naszego spotkania. Które, które słuchaczom pozwoli pomyśleć nad tym, jak pewne rzeczy nazywane są, i przez nich, i przez tych, których, z którymi rozmawiają. Tak? No tak, nie
1: jest to Skynet, który wyszle na ich terminatory, tylko jest to mhm. model, który, bazując na sprawdzonych do tej pory schematach domen, na tym, co na tych domenach jest, jak są te domeny zbudowane, da każdej domenie odpowiedni scoring i w w zależności od tego, jak bardzo ten scoring jest wysoki, albo zablokuje automatycznie, albo prześle na trzecią linię, kiedy ostatecznie takie strony trafiają do weryfikacji przeze mnie.
0: Oczywiście. To mam takie pytanie, bo na pewno mocno musicie się skupiać na tych zagrożeniach, które są wiadomo największe. Niemniej procentowo gdzieś tam na samym dole też są pewne zagrożenia, które również mogą, mogą wiele kłopotów przysporzyć, ale jakie tak naprawdę najczęściej te zagrożenia wykrywacie? Macie pewnie pewnego rodzaju już obserwacje, jakby nie patrzeć oręcznie jest firmą młodą i tak naprawdę wywodzi się z innych podmiotów przez lata obecnych w Polsce, a teraz tak naprawdę to, to w ogóle jest marka międzynarodowa, więc pewne obserwacje na naszym, że tak powiem polskim, o ile tak można powiedzieć w polskiej cyberprzestrzeni macie.
1: Jak najbardziej wydajemy od 8 lat. W tym roku będzie już ósmy raport Terconant Polska coroczny, także mamy te dane jak najbardziej zbierane. Spojrzałem w dane, które pojawią się w najnowszym raporcie.
0: Czyli mamy małą premierę teraz?
1: O, tak, o, tak, prawda, kiedy, kiedy Raport, się pokaże, będzie informacja na Twitterze. Podam tobie, może też podasz słuchaczom. Mm-hmm. W każdym razie, tak. Spytałeś mnie, pamiętam wcześniej, zanim, znaczy, kiedy rozmawialiśmy o podcaście, jakie najczęściej wykrywamy zagrożenia, a ja ci mogę żartobliwie odpowiedzieć, że w, że w zasadzie wszystkie. Tym niemniej, <śmiech> tym <skromnie>. niemniej <śmiech> najwięcej jest zagrożeń w kategorii gromadzenia informacji, którą zaraz wyjaśnię. Tam mm-hmm. jest 35% ale ku mojemu zaskoczeniu, znaczy na drugim miejscu jest złośliwe oprogramowanie, które ma ich przeszło 20 i ono ku mojemu zaskoczeniu rok do roku wzrosło o 8 punktów procentowych, na no To miejscu, jest to... też
0: ważna informacja, tak porównując no, raporty z kolejnych lat, pokazuje co nieco. tak?
1: Dokładnie. Na trzecim miejscu są, a, są ataki D do spod hasłem dostępnych zasobów, ale co ciekawe, te Nie. wszystkie zdarzenia, które są najbardziej spektakularne medialnie, mhm. są bardzo nisko. Włamania sieciowe to są 0,2%, oszustwa o niewiele ponad 2%, a próby włamań 3,3%.
0: Okay. A jak ewaluują tak naprawdę te zagrożenia? Na pewno też takie obserwacje macie i widzicie, które odchodzą gdzieś w niepamięć, które właśnie przyjmują te procenty, im rosną, ale na pewno ta ich forma też się zmienia. Może w jakiś sposób można je, nie chcę powiedzieć, że zaszufladkować, ale skategoryzować na różne, no żeby można było je jakoś określić. Zastanawiam się nad tym i powiedziałbym, znaczy skategorizowałbym te zagrożenia bardziej
1: dwutorowo, bo jeszcze kilka lat temu to w zasadzie można było sięgnąć do jednego worka i wyciągnąć każdy rodzaj zagrożenia, czy to dla klienta prywatnego, czy firmowego. Teraz mam wrażenie, że przestępcy bardzo mocno postawili na ataki phishingowe, na różne sposoby, na zwykłych, na zwykłych użytkowników internetu, czy to są bramki, czy to są fałszywe zakupy na OLX, czy to są kradzieże, poświadczeń logowania do Facebooka, czy fałszywe aplikacje mobilne, bankery, a z drugiej strony są firmy, które są atakowane a czy które są najpierw skanowane i to jest właśnie ten punkt pierwszy gr- gromadzenie informacji, to są mm-hmm. automatyczne skany w sieci, szukanie podatności tak. my tego nie widzimy my tego nie widzimy, dlatego jako zwykli użytkownicy myślimy, że przecież kurde phishing. ale nie, najwięcej jest, fa- jest faktycznie tego gromadzenia informacji i potem te podatności są, są, w- są wykorzystywane, ale też nie, też nie spłysajmy tego do tylko firm, bo podatny może być na przykład modem w czyimś domu na który można się zalogować z sieci, a użytkownik nie zmienił domyślnego loginu i hasła, więc można mu się tam wbić, zmienić serwer, de, zmienić serwer DNS i podstawić mu fałszywe strony bankowe. Tak, przykład.
0: oczywiście. No, ja powiem szczerze, że też miałem taką małą przygodę, kiedy serwisant do mnie przyjechał i między innymi też routery, modemy, całe to oprzyrządowanie w domu montował. No i przychodzi tak naprawdę do, do ustawień, Mówię, dobrze, to ja może wbiję jakieś hasło, ale widzę, że pan nawet szyfrowania nie ustawia. No to się pytam, mówię, może szyfrowanie, może już dwójeczkę ustawimy, tak? Jak jeszcze się na mnie patrzy i mówi, ale po co? A ja mówię, no ale panie, no, pan jesteś fachowcem, ja tylko użytkownikiem, ale wydaje się, że mimo wszystko powinienem to zabezpieczyć. No i pada odpowiedź, proszę pana, ja też korzystam z usług naszej firmy, mam to już lata i u mnie wszystko działa, nie? No i podziękowałem, Panu skończył wszystko, co miał skończyć i potem oczywiście przystąpiłem samemu do, do zmian tychże ustawień, No, ale to też niestety pokazuje, że i w samej branży, że tak powiem, oczywiście nie można porównywać akurat Was do tej firmy, aczkolwiek no w branży też chyba są niestety braki, tak? W swojej edukacji skupia się na klientach, można powiedzieć, końcowych, a jednak jak się okazuje i, i te podmioty instytucjonalne też chyba mają problem. Wiesz to ja
1: też staram się, kiedy jest tylko taka możliwość, kiedy jest wniosek o coś, o coś takiego, szkole też pracowników naszych właśnie z, właśnie z o właśnie takich rzeczy, wydawać by się mogło prostych, ale no niestety nie są zbyt proste, skoro już mnóstwo ludzi łapie się na phishingi, też po to, żeby oni byli w jakiś sposób ambasadorami
0: bezpieczeństwa.
1: Od paru ładnych lat... Staramy się, wiem, to znowu brzmi jak marketing, ale ja po prostu... Ale nie, bardzo ładne
0: pojęcie, które powiem szczerze, chyba sobie za chwilę zapiszę i w jakiś sposób sensowny je wykorzystam. Bardzo mi się to podobało. Gratulacje. Dziękuję.
1: Staramy się, żeby to bezpieczeństwo było faktycznie naszym wyróżnikiem, żeby nasi pracownicy wiedzieli, o co w tym chodzi. Przeprowadzamy na przykład też regularnie kontrolowane phishingi na na pracowników, Orange też, żeby wiedzieli. Na no własnych że... ludzi. Nie? No, słusznie, słusznie, że... Słusznie. Słusznie. O, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Potrafią być na tyle dobre, że kiedyś jak kolega zrobił i próbnie wysłał, to ja się złapałem. No, a potem on napisałem trochę ciepłych słów, ale nie będę ich powtarzał nam <śmiech> to <śmiech> nie. Ale dobry, Ale pan, tak no, naprawdę, dobrze. dokładając
0: do tego sesję może się okazać, że można wiele informacji wyciągnąć, a atakując odpowiednią osobę dostać dostęp do zasobów, które no, naprawdę powinny być mocno chronione.
1: to tym bardziej, że chcąc dostać się do jakichś tajnych zasobów u nas nie trzeba atakować prezesa Żulina do Karoza, tylko wystarczy uh-huh. zaatakować Michała Rosiaka albo kogoś innego, a potem... nie sobie... podpowiadaj. <głos> Ja się nie dam, a potem powoli sobie hop po hopie przejść do odpowiedniego miejsca w sieci ale ja pozwolę sobie już delikatnie zmienić temat, bo wspomniałeś, że ludzie... Ale poczekaj, to jeszcze
0: nie zmieniaj, jeszcze daj mi sekundę, bo jeszcze jedną rzecz <grym> chciałbym dopytać. Mówiłem Ci, że dużo gadam. Nie, bardzo <grym> dobrze, no po to, to jest podcast. Ale na pewno to, że edukujecie swoich pracowników, którzy mają być, no jak to ładnie sam powiedziałeś, ambasadorami bezpieczeństwa, ale na pewno, idę wręcz o zakład, wynika to także z tego, że jednak COVID spowodował trochę zmianę modelu naszej pracy i niezależnie od branży, w której pracujemy, w mniejszym czy większym stopniu, w ramach wyjątków zerowym, ale zazwyczaj jednak w jakimś tam tak, pracujemy też w domu. I ten pracownik jednak wykonuje pewne czasem ważne zadania, jeśli chodzi też o kwestię bezpieczeństwa, no to jednak tą łączność również w domu musi mieć zapewnioną i zabezpieczoną odpowiednio.
1: Dokładnie, dokładnie, jak najbardziej. Poza tym w domu, wiadomo, dziecko, w domu może, nie wiem, czyjś pani jak ktoś nie zablokuje komputera. Ja wiem, że to jest może trochę, prze, trochę przesada, że ja mam świra w bezpieczeństwa, no ale ktoś tego świra musi mieć, dlatego mamy go my. Już na początku, kiedy zaczęła się pandemia covid kiedy tak naprawdę z dnia na dzień firma przeniosła się na zdalę, nie mogę powiedzieć, co się działo, ale działo się naprawdę bardzo dużo. To była gigantyczna, tytaniczna praca przez weekend na początku, a potem jeszcze dalej. Wielkiej grupy ludzi, no, zmigrować na pracę zdalną, w firmę, w której Boże, chyba ponad 20 tysięcy ludzi, głównie na no tak mi się wydaje, w której, prac, w której pracuje tyle ludzi, to, to jest wielkie wyzwanie. Ja też pamiętam, z tego co pamiętam, to było dawno temu, yy, wspomagałem to też jakimś awarenessem, żeby ludzie byli świadomi, jak to wygląda, czemu VPN, jak w to klikać, na co uważać, tak. jak miały wyglądać hasła itd.
0: No ale jakby nie patrzeć, no, no to przynosi zagrożenia, nie tylko związane, bo coś zrobi dziecko, czy, czy sprzątaczka, tak? czy ktoś, kto pomaga w domu, ale też, no jeżeli ktoś będzie chciał zrobić przysłowiowe kuku orężowi, no to też nie jest jakimś wielkim problemem, aby wiedzieć, kto gdzie mieszka i ewentualnie właśnie, no bo pewnie najsłabszy punkt będzie niestety w domu, tak? Czy w związku z tym, z tym przejściem na pracę zdalną, nie tylko wazę jako orężu, ale wielu waszych też klientów, tak, mniejszych, większych, zauważyliście też właśnie zmianę pewnych zagrożeń, które się pojawiły? Czy został wykorzystany gdzieś właśnie ten element, który zdiagnozowaliście, jeśli chodzi o przeniesienie tej pracy do domu i i tak naprawdę stałą łączność? Wiesz
1: co, znaczy... Też nie do końca pamiętam, a gdybym Ci powiedział, musiałbym Cię zabić, <grychy> ale naprawdę zwróciliśmy dużą uwagę na kwestię bezpieczeństwa VPN-u, bezpieczeństwa połączeń. Mhm. Nie było problemu z tym, że nie wiem, wyjdziemy z domu i ktoś ląda w łeb i zabierze komputer, bo nasze komputery już tak. od dawna mają, mają obligatoryjne pełne szyfrowanie od jakiegoś czasu, podobnie jest w przypadku pendrive'u, z czym jest problem cholera, bo mogę podłączać pendrive'y do komputera, nie wszyscy mogą, ale niestety nie mogę z komputera zgrać sobie książki na Kindle'a, bo bo sobie nie zaszyfruję Kindle'a Bitlockerem przecież. (laughs) Także w tej kwestii kwestii uważamy. No i oczywiście sporo pracy naszych systemów, podłączenie naszych, naszych systemów po to, żeby monitorować właśnie potencjalne nadużycia związane z vpn
0: Okej, okay, bo troszeczkę wszedłem Ci w zdanie, aby odnieść się do tej pracy zdalnej, ale też chciałeś uciec do jakiegoś innego tematu.
1: To prawda chciałem, bo, bo wspominałeś o awarenessie, to, że ludzie mimo wszystko łapią się na chwilami bardzo proste sztuczki i przez ten czas niestety zarabiają i pomyślałem sobie, że to jest fajny, płynny pomysł, żeby przejść do tego, co się teraz dzieje w aspekcie phishingu i co się może mhm. dalej dziać. Jeden z naszych kolegów kiedyś udało mu się porozmawiać z oszustem na Oliksie. Ja chciałem kiedyś z oszustem na Facebooku, ale niestety zanim zdążyłem zadać pytanie, najpierw się spytałem, pani czy dalej chce kupić sam coś tam na Allegro? Oczywiście nie była to ani pani, ani nie, chciała, a, a, ani nie chciała kupić, więc mi rzucił gentleman z tamtej strony krótkiego bluzga i zablokował mnie na Messengerze. Chciałem uh-huh. z nim pogadać. Ale koledze udało się porozmawiać na Whatsappie z oszustem, który robi przekręty na Olix. Przyznał się wtedy, że średnio zarabia 40 tysięcy złotych dziennie. 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 Więc no, jak oni mają w jakikolwiek sposób od tego się wycofać, to raz, ale dwa... Jak można dać się na, na coś takiego złapać? No, kiedyś bym powiedział, że trzeba być głupkiem, ale nie, nie, ja pamiętam kilka lat temu, jeszcze nie było pandemii, na konferencji Confidence w Krakowie mówił, mówił Adam Hertle z zaufanyj trzeciej strony rzecz, która mi się okay. wbiła do głowy i zapamiętam ją i mówię o każdemu cały czas od tamtego momentu. Jeśli użytkownik klika w durny fishing, to nie użytkownik jest durniem, Tylko ty, bezpieczniaku, nie dopilnowałeś, że on się tego nauczył.
0: No tak. Znaczy, wiesz to, z jednej strony, owszem, jest te lenistwo internautów i ja o tym powtarzam, widać to zwłaszcza w mediach społecznościowych, ale z drugiej strony, no też muszę troszeczkę odbić piłeczkę, ponieważ rozwój technologiczny i dostęp do pewnego rodzaju usług, tempo tak naprawdę tego w ogóle rozwoju, powoduje, że nie za, nie za wszystkim nadążamy jako użytkownicy i czasem tak naprawdę nie zdajemy sobie sprawy, że przecież nie trzeba podać numeru karty, nie trzeba z tyłu podać tego numeru czy jakiejkolwiek innej danej, żeby na przykład, nie wiem, czy te pieniądze odzyskać za jakąś tam transakcję w internecie czy przy okazji innej okoliczności i ludzie tak naprawdę często to, owszem, raz będzie z głupoty i lenistwa, ale czasem też będzie z pewnego rodzaju niewiedzy, wynikającej właśnie nie z tego pierwszego, tylko po prostu, że człowiek nie wie i mu się wydaje, że tak to być może działa.
1: Ale co powiedziałeś, bardzo mądrą rzecz, że wszyscy Dziękuję. pędzimy, czy się spieszymy. Znaczy wiele będzie mądrych. Tamta mi się skojarzyła, że wszyscy pędzimy, albo się gdzieś spieszymy i tu się odzywa we mnie psycholog, o którym wspominałeś. Tak. Ktoś nam każe pędzić, ktoś nam każe się spieszyć. Dlaczego to ciężkiej cholery, kiedy przychodzi mail od obcego człowieka, przychodzi dziwny link, dziwny załącznik. Dlaczego nie możemy po prostu się chwilę zatrzymać i zastanowić? Slow down, bo...
0: Może to jest ta radość, że wystawiłem przedmiot, który go może nie sprzedam, albo nikt nie chce, a wystawiłem w ogóle za taką cenę, a ktoś go chce. I żeby ta osoba się nie rozmyśliła, to jak najszybciej robimy transakcję. Może tak, ale... Ja myślę, że bardzo dużo psychologii i socjologii jest w tym wszystkim i, brzydko mówiąc, jesteście narzędziem, tak naprawdę, no. tak? w pewnej przestępczej działalności, niezależnie od jej kalibru, i, i dokładając te elementy, niestety człowiek trochę jest na straconej pozycji. Ja nie będę nikogo bronił, broń Boże, bo tak jak powiedziałem, wielu użytkowników, niestety, jest po prostu leniwych. No i trochę ta odpowiedzialność spada, niestety, na Was, że trzeba te lenistwo. Nawet nie tyle zwalczyć, co zrobić, że nawet ten leniwy jednak nie ulegnie.
1: Wiesz co, zdziwiłbyś się, ile domen OLIKSowych wpada, znaczy OLIKSowych, potrzebających się pod eliks oczywiście, mm-hmm. wpada do nas regularnie, każdego dnia jest, jest, jest automatycznie blokowane. Słuchaj, do tego stopnia, że jak ludzie rozmawiają, czasem nam przysłają użytkownicy, yy, rozmawiają. Z tymi oszustami na, o, na OLX-ie i piszą na przykład, ja nie mogę, bo to mi się coś pojawiło, że jakaś cywartacza. O to wyłącz wi Wyłącz wi bo to nie kupisz przez ręża, to jest kiepska sieć, nie możesz. No właśnie. Przestępcy są socnotechnikami. Nawet ci. Tak. Znaczy ja myślę że, myślę, że mogę powiedzieć, to są
0: przestępcy
1: ze wschodu. Nie wiem do końca, czy, czy to są Rosjanie, czy Ukraińcy, ale to mhm.
0: widać po języku. Wiele nitek i... w tamtą stronę tak naprawdę prowadzi. Wiesz co, ja kiedyś tak miałem,
1: że wpisywałem oczywiście lewy numer karty, Wy sobie analizowałem taką stronę i pokazało mi się, że numer karty jest zły, patrzę, tam jest okienko czatu, kliknąłem, ktoś tam mi się odebrał, pisze grzecznie, że pisze mi, że jest zły numer karty. No tak, bo jest zły. Ależ nie skąd jest dobry. Proszę pana, jest zły. No więc wtedy już nie wytrzymałem w języku polskim... Y- Parę rzeczy napisałem przyjemnych, czego życzę w więzieniu tamtemu panu, żeby z nim zrobili współwięźniowie, mm. więc mi bardzo ładnie potem nawluzgał po rosyjsku. Okej. Okay. <śmiech> <śmiech> Zresztą to widać, ja mam wrażenie, koledzy twierdzą, że ja, że, że ja, że ja trochę przesadzam, że ja mam... Manie prześladowczą, ale bym się wcale nie zdziwił, gdyby przynajmniej część tych gangów miała krysze gieru, bo gieru się bardzo podoba, że oni takie rzeczy robią i mieszają. mieszają. No ale w naszych to...
0: zespołach jakiś chociaż niski procent takich osób jak ty musi się znaleźć, bo jeżeli nie będzie takich zapalonych osób i czasem wręcz skrzywionych w jedną czy w drugą stronę, to niestety, kiedy reszta będzie działała szablonowo, to też się może dać nabrać i to mówię o, już o was jako podmiocie.
1: Dokładnie tak. Ja jestem... Jestem dumny z tego, że to robimy, i, I nie bardzo dalej jak dziś. jak dzięki, nie dalej jak dzisiaj przyszedł właśnie mail, że na mail sertowycert.pl polecam. Jakby ktoś miał jakiegoś podejrzanego maila, bez problemu forwardujcie do nas, bo pomożecie innym internautom. Przyszedł taki mail yy, prosty. Bardzo wam dziękuję, cybertarsza. Ustrzegam, jeszcze zwrot pieniędzy. No Czwarta, dla nie takich nie. maili się pracuje.
0: Tak, tak. to są rzeczy, czasem też od studentów na koniec semestru dostaje coś podobnego i powiem szczerze, to więcej znaczy tak naprawdę, brzydko mówiąc, niż wypłata. Tak? No, jest radość i nie widzi nie. człowiek sens tego, co, co robi. Dobra, Michale, a czego tak naprawdę spodziewacie się w przyszłości bliższej i dalszej? Oczywiście dalej jesteśmy w temacie różnego typu zagrożeń. Czego się spodziewa się, to nie wiem, ale czego się spodziewa Michał Rosiak, to mogę się powiedzieć. No, dobra, dobra.
1: Myślę, że będzie rósł jeszcze ten phishing. No tak jak Ci powiedziałem, 40 tysięcy dziennie zarabia jeden... Szóstu, nie wiem, może jest ich trzech kurde w zespole, no to popracuję sobie 10 dni zarobić 400 koła. No. <gry> znaczy ja nie chciałem mieć takie kasy, bo ona śmierdzi, ale generalnie no, nie dziwię się, że ktoś, kto nie jest nauczony uczciwej pracy w, te, w ten sposób robi. Fishingi rosną, fishingów jest cały czas dużo, będą, będą może przychodziły w inny sposób, będzie przychodził, nie wiem, y- w phishing na mobile, czyli tam będzie flubot do zainstalowania, to są te phishingi, które przychodzą ostatnio, że nie wiem, że jest paczka albo, że przychodzi ci wiadomość głosowa i zainstaluje aplikację. Będą fałszywe zakupy, będą też strony, które pod szylnym jakichś fake newsów sensacyjnych będą nam wykradały poświadczenia logowania do Facebooka bo to, się bardzo, bo to się bardzo opłaca. Można robić potem przekręty
0: na blika, można
1: przejmować konta i sankcjonować inne konta, z których się
0: coś będzie robiło. No Michał, właśnie, może mnie popraw, ale ja tak naprawdę każdemu, jak rozmawiamy o, o takich kwestiach, zawsze mówię: nie loguj się Facebookiem czy jakimkolwiek innym serwisem do jeszcze innego serwisu. Nawet nie wiesz, ile kiedy. Facebook Cię zablokuje albo ktoś dostanie dostęp do tego, do jak wielu miejsc, do których byś nie chciał, by ktoś miał dostęp, ktoś ten dostęp dostanie, a czasem i do obsługi na przykład właśnie finansów, tak?
1: Nie ukrywam, że ja prywatnie jako Michał Rosiak, yy, jeśli już używa tego typu logowania, to bardziej przez Google. Mhm. Yy, czy do
0: finansów w zasadzie... Znaczy inaczej, to w tej chwili nie ma znaczenia, tylko czy czy powinniśmy się logować przy pomocy tak naprawdę Facebooka czy podobnych mu rozwiązań do innych serwisów, czy jednak trochę mniej wygodnym, ale bezpieczniejszym sposobem byłoby się jednak zalogować i do osobnego serwisu osobne dane logowania używać.
1: Też nie dajmy się zwariować, bo tych haseł byłoby zbyt zbyt dużo. Znaczy, ja wszystkim polecam gorąco i sam korzystam z menedżera haseł. Mam wszystkie hasła wpisane tam, one są są totalnie losowe, ja ich w ogóle nie znam, ale generalnie ja w przypadku stron, za pośrednictwem, których mogę przeprowadzać bezpośrednio, bez wpisywania żadnych danych, transakcje finansowe, czyli czyli na przykład do do banków, z, z których korzystam, ewentualnie mail, czy serwisy serwisy społecznościowe. Tam mam po pierwsze oddzielne hasła, dość trudne, po drugie wszystkie te serwisy mam też bronione uwierzygnianiem dwuskładnikowym. W przypadku pozostałych nieważnych, w czym zdarza mi się logować przez Facebooka, czy przez Google'a, loguję się na przykład, nie wiem, przez Facebooka do do mojej gry mobilnej PUBG, którą bardzo lubię, nie wiem, przez gry Google Play, loguję się do Romy Kuba, też nie przesadzajmy. Trzeba sobie Jasne. zrobić Trzeba analizę ryzyka, dokładnie.
0: Jasne. Dobra, a o coś podobnego w sumie już zapytałem, kiedy, kiedy pytałem o, o COVID i pewne zmiany, ale czy macie taką obserwację, że na przykład przy, czy pewne zagrożenia pojawiają się w takiej korelacji czasowej z jakimiś wydarzeniami na świecie. No, COVID jest takim ewidentnym na przykład, przykła- na przykład. No, masz, 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 masz. Ale takim, takim przykładem, tak? Czy coś podobnego jeszcze zauważyliście, czy raczej to są właśnie takie y, wydarzenia typu COVID, już takie naprawdę pff, grubo idące w cały świat?
1: Przy wyjątkowo spektakularnych, tak, pojawiały się mm-hmm. na
0: przykład fałszywe raporty komisji
1: Millera po, po, po katastrofie smoleńskiej. Wtedy mm-hmm. ostrzegałem na blogu Orange Polska, żeby... Najpewniej w pdf PDF-y. Dokładnie, wtedy uh-huh. ostrzegałem, żeby pilnować skąd PDF-y. W przypadku COVID-u jak najbardziej było tego mnóstwa, ale też tak psychologicznie zaobserwowałem, że na początku, kiedy pojawił się COVID, w ogóle cieszyła się cyberprzestępczość, co o. może świadczyć tylko o tym, że cyberprzestępstwa też jest człowiekiem i dla niego pierwszym celem, wiesz, niczym w piramidzie Maslowa było, tak, było, tak. Jednak zapewnić, było jednak zapewnić bezpieczeństwo rodzinie, ale potem faktycznie pojawiło się sporo tematów covidowych. Na początku, znaczy phishing oparty o covid, na początku myślałem, że, że się zrobiło w ogóle więcej zagrożeń, ale zastanawiam się nad tym, przeczytam jeszcze parę analiz potem, ich nie było więcej, po prostu ci, którzy fiszowali na różne inne tematy, nagle zaczęli fiszować na COVID, bo był, yy, bo był nośny. Był na topie, tak, dokładnie. dokładnie. Potem to się unormowało, ale na przykład niedaleko wczoraj, z, znowu dalej niedaleko, jak, może jeszcze będę mówił nie kto inny, jak, jak, jak <słuch> pan komentator. Yy, wczoraj zobaczyłem informację, czy nawet dzisiaj na naszą grupę sygnalową wkleił kolega screenshota że na Facebooku pojawiają się linki o rzekomym rozpoczęciu inwazji Rosji na Ukrainę. Mm-hmm. No, jak tam sobie klikniesz, to, poka- to pokazuje się, że oczywiście są, są w ogóle straszne zdjęcia. Kliknij tak. po to, żeby zobaczyć. zaloguj się na Facebooka i niestety większość uzerów nie będzie patrzeć w ogóle, że to wcale nie będzie adres Facebooka. Dziękuję.
0: Jasne, jasne. Znaczy druga strona... Ja w jakiś tam sposób się domenami, powiedzmy, interesowałem i mniej więcej wiem, jak to funkcjonuje, ale większość użytkowników jest im tak naprawdę obojętna jak ten adres i zobacz, że nawet jak mają wejść na jakikolwiek serwis, ale żeby już tam nikogo nie reklamować, skoro jesteśmy przy Orange'u, jak mają wejść na orange.pl, to co robią? Nie wpisują w pasku adresu, tylko wchodzą na Google i ten adres wyszukują co niesie też o, tak jest naprawdę do... kolejne ryzyka. Tak?
1: To jest dla mnie w ogóle jakiś totalny kosmos. Jak patrzę, że ktoś tak robi, znam parę takich osób, mówię mm-hmm. po co wpisujesz to tam? Albo tak mi łatwiej szybciej. No, weź, weź. I robię po prostu sobie w face palm'a, dwoma rękoma i patelnią jeszcze potem. Jakie łatwiej, jakie szybciej. <laughs> Więc to dla mnie
0: totalnie niezrozumiałe. <laughs> Ale no to są dziwne maniery i przyzwyczajenia, tak? Które niestety wiesz, niektórzy z... mają nauczone. A wiesz, co sobie... powinien...
1: No? Między innymi dlatego też, jak masz blokadę phishingową w ramach cybertarczy, jeśli ci się taka zdarzyła, jeśli korzystasz z usług Orange'a, to tam się wtedy pojawia na dole... No nie chcę zaprzeczać
0: ani potwierdzać, tak?
1: (laughs) Jeśli to jest blokada strony danej marki, to pojawia się. Właściwy adres jest na przykład www.orange.pl i po czym jest napisane, adres jest nieklikalny, skopiuj go i wklej do przeglądarki. Po to właśnie, żeby nikt nie sfishingował tych, którzy się bronią przed phishingiem i żeby nie wysłał z linkiem, który będzie tak naprawdę inny.
0: No właśnie, trochę niechcący przyszedłeś do kolejnego pytania, które chciałem zadać, bo co powinien robić ten klient telekomu ogólnie, tak, żeby być bezpiecznym i i, i jaki ten klient byłby idealny dla samego telekomu?
1: Co co powinien robić? To samo, co każdy tak naprawdę, bo przeczytałem kiedyś, dawno temu, że znaczy, padło pytanie, jaki system operacyjny ma najwięcej podatności. Tam wtedy jeszcze Windows 7 był grany, nie? Albo nawet Windows XP. Nie, chyba się dam. O, czy tam Windows taki, Windows siaki, Linux, macOS. Człowiek, człowiek ma
0: najwięcej podatności. Brain OS. No, jest tym najsłabszym ogniwem, tak? Brain OS. Podoba mi się kolejne, co sobie muszę zapisać.
1: I dlatego powinniśmy tak, na, tak naprawdę updateować sobie ten. Brain OS i to jest to jest klucz. My musimy używać głowy, a ja często jak robię jakieś szkolenia czy jakieś e, prezentacje, mówię, słuchajcie, zastanówcie się, wszyscy pędzimy.
0: Po pierwsze, no ja po prostu zahamujcie, bo to do niczego nie prowadzi, ale po drugie... E... Dziwnie to trochę brzmi w ustach przedstawiciela telekomu, tak? I tam wasza konkurencja kiedyś fajnym hasłem rzuciła, że może warto właśnie trochę zwolnić i być offline, coś w tym stylu, nie? Dokładnie, dokładnie. Wiesz, po pierwsze zwolnisz, a po drugie
1: zobacz, ile jest takich maili czy linków, które mogą wymagać naszej naszej jakiejś tam dokładniejszej reakcji dziennie. Powiedzmy, że jest ich 10. Na Na każdy taki link czy mail poświęcisz 30 sekund, to jest 300 sekund. Serio? 5 minut naszego czasu nie jest warte to, żeby żeby potem nie mieć problemów, że, zgi- że zginęły pieniądze, nie dostaniemy ich z powrotem, albo nie wiem, y- y- dorabiać sobie karty, zmieniać wszystkie hasła. Ludzie, to jest tylko 5 minut.
0: Mam nadzieję, y- y- że to się trochę zakoduje, naszym, chociaż naszym słuchaczom. Także właśnie e- taki klient powinien być.
1: Generalnie każdy mm-hmm. dziwny link, każdy podejrzany załącznik, wszystko, czego się nie spodziewaliśmy, wszystko, co wymaga nas- naszego loginu, hasła numerów kart, zatrzymajmy się. Zwróćcie uwagę, Szanowni słuchacze i to tu też, że każdy phishing, który dostajemy, każdy tego typu mail ma jakieś, co ładnie marketingowcy nazywają call to action zawsze czegoś od nas... Czyli wymaga, jakaś reakcja
0: musi po prostu tak, nastąpić. Wzbudza
1: w nas stres, że coś nam wyłączą, że nie wiem, coś nam zabiorą, że coś będziemy musieli zapłacić, że nie oddadzą nam pieniędzy. Zawsze są takie rzeczy. To powinny być wielkie, ogromne, czerwone flagi, które nam machają mhm. w głowie niczym w 80 roku na platu czerwonym. Nie?
0: Tak, tylko Michale, jeszcze jedna rzecz mi się taka nasunęła, bo inaczej jest na pewno rozmawiać, tłumaczyć, I uczyć osobę jeszcze młodą, która jest, no umówmy się, dość biegła w technologiach i w tych wszystkich rozwiązaniach, które z rozwojem technologicznym się pojawiają, inaczej z osobami trochę starszymi, dla których już zalogowanie do Facebooka jest sukcesem, bo córka na przykład założyła konto. No i takie osoby chyba mimo wszystko są są najbardziej podatne. tak Raz nie zakładają w ogóle, że ktoś może być nieuczciwy wobec nich, a dwa, dla nich ta technologia jest na tyle w cudzysłowie straszna, że boją się kliknąć nie w ten kwadracik, nie w ten napis, więc niby są ostrożne, ale tylko i wyłącznie od strony normalnego użytkowania, a na te wszystkie inne rzeczy niestety bajery, za przeproszeniem, mogą się bardzo łatwo nabierać.
1: Wiesz co, ja kiedyś słyszałem dobre tekst, on tak dobrze mnie opisuje. Moi, sy- moi synowie najstarszy i średni mają 15-12 lat, korzystają ze Snapchata. Kiedyś widziałem takie hasło za młody na śmierć, za stary na Snapchata. To jestem ja. <grym> Ale w przypadku seniorów, co nie uwierzyłbyś, ja miałem parę fajnych wykładów, prezentacji właśnie dla seniorów, między innymi dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku to są genialni słuchacze, to są fantastyczni ludzie, oni chłoną wiedzę jak gąbki.
0: Nie chciałem generalizować i mówić, że to wszyscy, ale na pewno jest to łatwiejsza, że tak powiem grupa docelowa dla, dla tych, którzy jakieś ataki przeprowadzają wiesz co tak, ale dla
1: edukacji zdecydowanie lepsi są seniorzy bo oni mm-hmm. najwięcej pytań zawsze miałem od nich młodzież po mm-hmm. prostu, oni uważają, że nie wszystko wiedzą że co im będzie okay. 45-letni dziad mówił, oni wszystko wiedzą nie. a tamcie tak. po prostu siedzą po tą pani Michale, a to, a tamto, a dostałem takiego maila ja miałem godzinną prezentację a potem 20 minut stałem obok prezentowała następna osoba a kolejka stała do mnie z pytaniami
0: <śmiech> Michale, nie będzie teraz miło Dawaj. Ciężkie pytanie będzie. Na celowniku. E, tak, na celowniku. Zdecydowanie. Teraz już prawie że przeładow- z przeładowaniem. E, chciałbym, żebyś rozwinął, e, czymże to jest, e, bo nie wszyscy do końca muszą wiedzieć. I chciałbym, żebyś jednak się odniósł i nie powiedział Pomidor, nie, ale jednak coś, coś powiedział na ten temat. A jeśli nie ma ewentualnie jakichś rozwiązań, to w którą stronę próbujecie iść i co zrobić? Więc uwaga, Celpal, spoofing. Oj, tu to, tu to mogę mieć
1: reportaż uczestniczący wien- y, wręcz, bo kiedyś zdarzyła się taka sytuacja, nie mogę powiedzieć, kto by mnie nie upoważnił, ale mm, dzwoni telefon, ktoś ode mnie z pracy. O 21.00 mówię, odbieram od, 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 telefon, mówię, "Czyś ty z wario i słyszę, jak mówi do mnie automat.
0: Mm-hmm.
1: I słyszę, jak mówi do mnie automat. Mało ciekawe rzeczy, włącznie z pogróżkami. Po jakimś czasie, znaczy skończyło się, trochę mnie trochę mną wszczącło. Po tak. jakimś czasie dzwonię do tej osoby, on nie odbiera. Dzwonię potem znowu, on mówi, wiesz co, nie wiem, czy mogę od ciebie odbierać, bo właśnie do mnie dzwoniłeś. Oho, ciekawe, Aha. a mówiłem ci to i to? Tak. ty mi też. <laughs> Także po tym wesołym wstępie, który się, który ma generalnie dalszy... Zasadniczo być, ktoś się, się może podtrzymać
0: nie? pod numery, które mamy w naszej książce tak. telefonicznej. Trzeba też powiedzieć jedno. Niekoniecznie musi być automat po drugiej stronie, tak? Tak, tak, dokładnie. To mogą być numery nawet z nawet, nawet książki. Generalnie jest puffing, tak,
1: encyklopedycznie, to jest prezentowanie odbiorcy połączenia głosowego fałszywego numeru telefonicznego osoby dzwoniącej. I możliwe jest wtedy, kiedy operator pozwala klientowi podłączonemu do, do, do centrali na prezentację innym numerem niż przydzielony i kieruje to połączenie w świat. Możliwe jest też schakowanie. Czy poniekąd już mamy
0: pewne rozwiązanie tej sytuacji
1: po tym, co teraz powiedziałeś? No nie do końca, zaraz, zaraz ci powiem, do tego jestem też przygotowany, porozmawiałem z naszym, się bardzo. Porozmawiałem z naszym specem od tego Piotrkiem Szaratą, który podejrzewam, że nawet wybudzony w środku nocy powiedziałby wszystko na temat bezpieczeństwa połączeń między innymi. Można też przełamać zabezpieczenia operatora na protokole SS7, który był projektowany, kiedy nikt nie pomyślał, że będzie można robić takie nadużycia. Tak. No ale to jest, to jest znacznie bardziej, znaczy, znacznie mniej możliwe, o tak? Kto to robi, to ciekawe, robią to nie tylko przestępcy, czy też ci popularni, y- y- no. Straszący polityków, celebrytów irosiaka, zdarzają się na przykład nieuczciwi operatorzy telefoniczni, którzy mhm. tranzytując ruch, podmieniają ruch, nie, podmieniają ruch nieunijny na unijny, dlatego że jest tańszy. Rozumiem. Dlaczego to jest takie trudne? Bo pewnie chciałeś to pytanie zadać. Dlaczego nie tego nie blokuje? Nie to, że my, ale nikt. Bo jako operator mamy bardzo ograniczone możliwości, żeby to zrobić. Wcale się nie bronię, to jest prawda, bo mamy mamy kontrolę tylko nad swoją siecią. Pilnujemy, żeby od nas nie wychodził spoofing ale generalnie jesteśmy odpowiedzialni tylko w W obramach własnej sieci, jakby tak? Dokładnie. Nasi abonenci w naszej sieci prezentującymi się naszymi numerami.
0: Dobra, bo powiem tak. Komunikat ze strony państwowej był taki: yy, zobowiązujemy operatorów komórkowych do zapobieżenia tego typu zagrożeniom. I specjalnie chciałem zadać to pytanie, bo no, też sobie zdawałem sprawę, że przecież wasza infrastruktura z waszą infrastrukturą, na resztę nie macie do końca wpływu. Czy Właśnie teraz. To wejdę ci
1: w słowo. Tak. To się zaczyna działać, to się zaczyna uh-huh. działać. to jest cholernie skomplikowane i kosztowne, ale no, faktycznie pojawił się ten problem, więc. Yy... Nie mogę też żadnych dat, nie tylko dlatego, że musiałbym Cię zabić już drugi raz, musiałbym Cię wykopać i zabić znowu, tylko dlatego, że... Południł dawta
0: na ziemię i się widzimy.
1: No to to, tylko (grytko) dlatego, że faktycznie tych dat nie ma, ale się dzieje. Najprostsze rzeczy w stylu, nie wiem, blokowanie numeracji infolinii bankowych. Takie rzeczy zaczynają się dziać, żeby żeby nie mógł dzwonić bank, kiedy na przykład dzwonić z zagranicy, bo kiedy dzwoniła do mnie ta osoba, która dzwoniła, to kolega sprawdził. Nie dzwonił ze swojego numeru w orężu, ale tak naprawdę to był numer i z T-Mobile'a, połączenie, a połączenie przychodziło z zagranicy. Mm-hmm. No. Dla pozostałych, no, trzeba te rozwiązania wycenić. To pozwolę sobie użyć zwrotu. Dobrze, ale pytanie... pytanie:
0: faktycznie to spadnie tylko na Was jako Telekomy, czy jednak mimo wszystko w jakiś sposób mm, nie wiem, instytucje, urzędy państwowe, które. Które w tym wszystkim też biorą jakiś swój udział, no, powinno być to działanie tak naprawdę całego systemu właściwie.
1: Aż tak, głęboko w tym nie siedzę, ale myślę, że bez współpracy z Publikiem tego się nie da zrobić, no bo stawiam, że za tym muszą pójść rozwiązania ustawowe, żeby na pewne rzeczy, nie hmm. wiem, nie wiem, pozwalać, tak mi, się, tak mi się wydaje. Na przykład, Amerykanie teraz wdrażają, u nich się zaczyna, wdrażają standard Stearshaken, oni lubią robić takie fajne akronimy, takie fajne, takie fajne on w skrócie bazuje na weryfikacji Color Line Identification u źródła i bezpiecznym przekazaniu tej informacji razem z połączeniem. Wiesz co, ale to jest też trochę tak jak... Mm, Zobacz, dlaczego Polska cały czas jest do, jest do przodu, jeśli chodzi o, o płatności kartami, o płatności mobilne przed USA, bo oni te swoje płatności mieli po prostu od króla świeczka i tam się przeciągało pasek magnetyczny i oni po prostu mm-hmm. do, znaczy, przez długi czas cały czas tak mieli. A u nas się budowało ten standard tak naprawdę od samego początku bezpiecznie, kiedy mm-hmm. były chipy, kiedy było, I dlatego jesteśmy do przodu. Dlatego... A też lubimy
0: nowości, tak? Taka jest prawda, a i kadry a tak, tak. i tutaj ukłon w stronę i jednak pozwalają na to. No wystarczy czasem pojechać za granicę i można się zdziwić, że w sumie no, to u nas jest lepiej.
1: No, dokładnie, ja pamiętam, byłem z dziećmi na wakacjach, to taka krótka dygresja, byłem z dziećmi na wakacjach nad, nad morzem, podjechaliśmy na chwilę przez, przez Świnoujście do Albeku, poszliśmy na lody usiłowałem kotać coś do Pana po niemiecku, a, a on do mnie radośnie po polsku, żeśmy sobie chwilę pogadali, on mówi, proszę Pana, Polacy marudzą, ja mieszkam tutaj, za komórkę płacę co najmniej pięć razy tyle, co w Polsce, mhm. wszelkie transakcje z konta bankowego płatne, prowadzenie konta bankowego płatne, wy naprawdę macie na co narzekać?
0: Właśnie. Nie, to ja już kiedyś powiedziałem, że nie doceniamy mimo wszystko tego, tego, co mamy. Ale dobra, wracając do tego naszego nieszczęsnego spoofingu, damy z tym radę, czy nie? I co? kiedy? No, nie dam swojej głowy
1: pod topór, ale myślę, że wydaje mi się, po, po raz kolejny mówię jako Michał a nie jako Kristęcz tak. Polska, że wcześniej niż później, bo naprawdę dużo się dzieje w za dużo. dużo. Wiesz, no, polityk. Moim prywatnym zdaniem polityk może mieć pewne rzeczy gdzieś i miewa pewne rzeczy gdzieś, bo nie dotyczą jego. A jeśli nagle dzwonią do niego, a jeśli nagle człowiek, nie wiem, z z opozycji oskarża rządzącą koalicję, że oni to prowadzą, no to ja już pomijając wszelkie sympatie polityczne, proszę, bym nie było i ziemię, żeby kurde pokazać, że to nie ja. Tak. Po prostu.
0: To jest tak naprawdę bezpieczeństwo wszystkich obywateli, od samego dołu idąc, a ostatecznie po cały aparat państwowy, tak? No nie, nie czarujmy się. Zadam takie pytanie, takie trochę odnosząc się do domen internetowych. Nie można urządzeniom końcowym, w sensie telefonom, w skrócie oczywiście telefonom, bo to mhm. wiele urządzeń można podłączyć, nadawać jakichś certyfikatów, tak jak jest w przypadku domen, tak? No jednak zakładamy te kłódeczki, kłódeczki na na nasze adresy, gdzieś tam próbujemy Oczywiście nigdy nie ma czegoś takiego jak stuprocentowe bezpieczeństwo, więc nie da się pewnych zagrożeń całkowicie wyeliminować, ale jednak w jakiś sposób, żeby utrudnić takie działanie, nie można by jakoś certyfikować tego?
1: Wiesz co, teoretycznie można, ale praktycznie jak widzisz te rzeczy też są wciąż spufowalne póki co, a jeśli chcielibyśmy certyfikować, to musielibyśmy po prostu cały system, cały system zaorać od początku do końca. Myślę, że Podobnym a czy nie aż takim kierunku idzie ten właśnie protokół t o którym wspominałem, bo przekazanie razem z, yy, razem z połączeniem yy, numeru telefonu dzwoniącego, to jest, tak na, to jest tak naprawdę coś w tym stylu, że wtedy przychodzi mm. na urządzenie końcowe i patrzy, dobrze. Wychodzi, że dzwoni do mnie yy, 1-1-1-2-2-2-3-3-3, sprawdzam, w, na, w, na główku przyszło to samo, ok, to przyjmuję.
0: No to jest kwestia tak jak przy szyfrowaniu, kluczach publicznych tak i tak dalej. No, wydaje się, że jest to, nie jestem w tym specem, broń Boże, ale, ale wydaje się, że jest to do zrobienia, na pewno jest to duży nakład pracy, rozwiązań finansowych pewnie też, ale jest to na pewno zagrożenie, które niestety nie chcę powiedzieć, że odpowiednie Aha. jego wykorzystanie, bo to źle zabrzmi, tak? ale sprytny przestępca naprawdę wiele może ugrać na na takim rozwiązaniu, niestety. Ja
1: sobie pozwolę wrócić do Jasieniewa, jak się stamtąd dzwoni, to też można wiele zamieszać, a wiemy, że rosyjskie służby
0: bardzo lubią wprowadzać zamieszanie w krajach ościennych, nie? Dobra, a tak pokrótce, nie chcę powiedzieć jeszcze, że w formie pewnego podsumowania, ale żeby też wskazać, bo ludzie łapią za swój telefon, nieważne w jakiej tam sieci go mają i oczekują, że już połączenie będzie i że będzie wszystko działało. Przecież dzisiaj telekomy, łącznie z waszym, to nie jest tylko zapewnianie łączności na zasadzie SMS i rozmowa, to nie tylko te MMS-y, które też już idą w zapomnienie i tam w ogóle, i w ogóle, a się zapętują trochę, ale że SMS-y też już zmieniają z MMS-ami trochę sposób i nowe rozwiązania zaczynają wchodzić, ale to robicie dostęp do telewizji i do wielu innych różnych usług i to jest naprawdę już multi, bym powiedział, takie przedsięwzięcie, więc nie tylko telekom jako taki, jak w ogóle taka firma tak naprawdę funkcjonuje, bo wydaje się, że większość klientów w ogóle nad tym się nie zastanawia, a pod kątem bezpieczeństwa to już chyba wcale.
1: Ja myślę, że to jest dobre, bo tak na dobrą sprawę taka transparentność jest fajna. Ja często mówię, ktoś mówi mi, słuchaj, Rosiu, co ta wasza cybertarczy? Ja w ogóle nie wiem, jak to działa. To dobrze, jeśli, jeśli, <grym> jeśli ci się nie pojawiła informacja o cybertarczy, to dobrze, to jest tak samo jak, nie wiem, nie wchodzą do ciebie kontr kontr-terroryści z drzwiami do pracy, żeby się mhm. ratować przed atakiem, to chyba dobrze. I chyba to nie znaczy, że ich nie ma, nie? Yy, wiadomo, że są. No to jest to, jest to t- groma różnych rzeczy do robienia. Mnóstwo za tym wszystkim sieci systemów. Ja nie wiem, czy widziałeś nasz raport, czy słuchacze widzieli nasz raport, bo to jest takie bardzo fajne, liczby. ja to lubię lu- e- lubię to porównywać. Do, y- one, one pokazują skalę zdarzeń, które się dzieją w naszej sieci. Do naszych systemów bezpieczeństwa wpada miesięcznie kilka miliardów zdarzeń, eventów. Z tych kilku miliardów robi się od kilkuset do tysiąca z groszami na koniec zdarzeń, potencjalnych incydentów bezpieczeństwa. Mm-hmm. Gdyby, nie, gdyby nie te systemy, byłoby, byłoby słabo. To jest tak, jak trochę. Y- Człowiek mający wadę wzroku, no, coś tam przez sobą widzi, nie wpadnie na drzwi, jak wyciągnie ręce, ale jak sobie założy dobrze zrobione okulary, to nagle widzi całe mnóstwo różnych rzeczy naokoło. Także my staramy się widzieć cały czas całe mnóstwo rzeczy naokoło. i
0: no, na Za chwilę wrócimy zem. do tej ciągłej gotowości, ale jeszcze o jedną rzecz chciałbym zapytać, bo z jednej strony dostarczanie wielu różnych usług, klientom to jedno, ale dwa, na końcu tej nitki, którą dostarczacie do klienta, on może podpiąć wiele też różnych urządzeń. No i są te urządzenia e, Internet of Things, tak? Czyli wszystkich tych rzeczy ubieralnych i nie tylko ubieralnych: zegarki, czujniki, sensory, lodówki, które same będą nam za chwilę zamawiać, a właściwie już to robią e, zakupy w sklepie. Nie, jak myślisz, bo jak sam się przyznajesz, do tego jesteś gadżyciarzem. To raz, chciałbym zapytać, czy testujesz też gadżety, których jeszcze nie ma na rynku, a dopiero będą wchodzić? Dwa, w którą stronę to wszystko pójdzie i jak ci się wydaje, tobie jako tobie, uprzedzę połowę odpowiedzi. Co za chwilę tak naprawdę na rynku może się pojawić, w którą stronę z tym wszystkim pójdziemy? Co
1: gadżety jako takie... Nie zdarza Dzisiaj mi się gadżety, dostawać. jutro przestają być o, gadżetami. Tak. Tak? Nie zdarza mi się dostawać gadżetu przed, pre, przed premierą. Telefony czasami tak, faktycznie y, korzystam z tego, że, pra, że pracuję w telekomy i od przeszłych 10 lat mam dobre kontakty z kolejami, którzy się zajmują wdrażaniem terminali. Niektórych nie mogę mieć przed premierą, niektóre mogę. są firmy, które mają bardzo takie, bardzo takie strict zasady i tylko ci, którzy podpisali NDA, mogą fizycznie brać telefony do ręki. Y, y, jak to chronimy? No, bywa, bywa różnie. To nie, Jest tych rzeczy tak dużo i tam, i tam królem jest time to market, więc no nie ma szans, żeby te wszystkie rzeczy do nas do testów yy, wpadały. Na pewno koledzy testują wszelkie routery, modemy, które są... Ale nie, to są
0: artyku, artykuły, przedmioty, które dzisiaj powiedzmy w jakimś użytkowaniu są. Bardziej chciałbym zapytać, jak Ci się wydaje, co takiego nowego, co jeszcze szeroka, że tak powiem publiczność, nie ma z tym styczności, kontaktu, jaką ewentualnie masz wizję też, w którą stronę ten rozwój pójdzie, co w naszych domach się pojawi. to boję się multiversum.
1: Brałem ostatnio udział w konferencji z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu. Znaczy brałem, to była konferencja online, tam kinoterką była Natalia Hatalska i ona pokazała dość mroczny, jak dla mnie obraz przyszłości,
0: który pokazał... Nie widziałem tego niestety, aczkolwiek od Natalii którą <grym> pozdrawiam, chciałbym to zobaczyć i powiem szczerze... Tam tobie jest. Tak, i chciałbym chciałbym Cię tak naprawdę zaprosić do jednej z kolejnych rozmów właśnie pod tym kątem i mam nadzieję, że się usłyszymy, bo to jest coś, czego chyba większość ludzi tak naprawdę jeszcze kompletnie nie rozumie i nie wie jak w ogóle ten nasz świat się zmieni. I to fajnie, nie, 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 nie będzie ten faktyczny koniec świata trochę, tak? Więc ch- chciałbym porozmawiać od pewnego rodzaju wtedy z Tobą trochę prognozowaniu, bo, bo nie chcę powiedzieć, że to jest wróżenie z fusów, ale jednak jednak mówienie o czymś, o czym jeszcze nawet ci dostawcy tego wszystkiego nie mówią, którzy tak właściwie to planują dopiero. Boję się
1: multiversum, boję się dlatego, że słysząc o multiversum widzę film Wally. Pamiętasz Film Wally, nie? Mhm, jak Wally dostał się w końcu na, na statek, gdzie byli ludzie, którzy byli po prostu spasieni jak świnie i latali sobie w tych swoich, tych dziwnych takich jeździkach, mieli już sobą ekranę. Ja się tego boję, ja się boję tego. Ja widzę, jak na moich synów działa praca zdana, widzę, jak na moich synów działa, że im jest ciężko wytrzymać bez online'u I to, co mówiła Natalia, i to, co też było wymieniane, wyniki badań podczas tej konferencji, internet daje nam tak wiele możliwości poznawczych. Ale dlaczego kurna te dzieci są teraz takie samotne? Bo są. Ja nie chcę takiej przyszłości dla moich dzieci.
0: Jasne, no i wiesz, ja zawsze patrzę, jak szukam gdzieś rozwiązania problemu, zawsze zaczynam od siebie. Myślę, że sami jako rodzice niestety też jesteśmy winni, nie uderzam w ciebie, broń Boże. Ale no, ja co? mam
1: to samo, co ja mam to samo, ja mam trzech synów, ja mogę wejść teraz i szczekać pod stół, nie jestem pierwszy, tak. <laughs>
0: Okej, okay, dobra. Jeszcze jedna rzecz, którą muszę zapytać, która dla niektórych jest trochę śmieszna, inni się tego obawiają, potem jeszcze inni się śmieją, z pewnych miast, które wręcz wydają jakieś anty tam swoje uchwały, jak to jest z tym 5G, panie szanowny?
1: <śmiech> co, mnie to mnie to bawi, a ja z 5G korzystam już od początku, kiedy u nas się pojawiały testy, mhm. to to właśnie ta korzyść z pracy w telekomie. Poprosiłem kolegów, żeby mi wtedy w sprawie, kartę do 5G i miałem jedną z pierwszych działających kart 5G. Ale usmażyć nas
0: faktycznie bardziej niż poprzednie poprzednie te... Wiesz co, powiem tak. Kiedy zacząłem
1: pracować z 5G, miałem dwóch synów, teraz mam trzech, więc myślę, że to nie najpierw (laughs) wyjaśnia. To raz, a dwa... Ja jestem psychologiem, jak wspominałeś, więc no, nie wypada mi choćby etycznie nawiązywać do motywacji yy, kierujących tymi ludźmi. Aczkolwiek ja, tu też widzę, gieru, <ścoughs> sorry, czasami. Znaczy, tam są nawet dowody, że przecież niektóre z tych kół antyszczepionkowych są powiązane z Rosją. Tak. Yy, to, jest po, to jest po prostu szybszy internet. To jest po... To jest po prostu internet, który, który, poz, który pozwoli nam, jeśli w tej przyszłości w tym cholernym multiwersum. A no właśnie, znowu... znowu mnie uprzedziłeś,
0: kurczę, przestaję cię <laughs> Chcę zapytać, czy te 5G i meta, czy te uniwersum, jakkolwiek się to nie będzie nazywało, bo przypuszczam, że ktoś będzie próbował coś podobnego zrobić, aczkolwiek myślę, że ci, którzy pracują nad tymi rozwiązaniami, na to, do tego nie dopuszczą i będzie tylko jeden taki no, typowy monopol. Czy to jedno z tym drugim właśnie, zresztą Chińczycy pracują już na 6G i 7G, tak? I czy to nie jest pewnego rodzaju warunkiem, żeby faktycznie ta meta mogła funkcjonować na tej swojej pełnej, że tak powiem, prędkości, chociaż oczywiście jest to pewnego rodzaju tylko porównanie?
1: Co wspominasz o pracach Chińczyków z całym szacunkiem dla ludzi z Państwa środka. Mm-hmm. Chińczycy dają nam też buty buty, buty a buty, Abibas buty, buty, i, i bluzy na więc no, nie przesadzałbym. Mm-hmm. <laughs> Ale y, tak, jak najbardziej. 5G to jest to, co tak naprawdę pozwoli na rozwinięcie. Meta tak, tego co... potrzebuje. Tak, to jest to, co pozwoli nam te wszystkie urządzenia w domu trzymać podłączone. Każdy będzie miało dzięki IPv6 swój adres IP. Mm-hmm. No i na chore nam będzie ten offline, założymy sobie te. O, założymy sobie te okulary, będziemy tyć, będą nam przywo- Dobra, akurat miedzę nie przywożą, tylko że tam z takiego sklepu, ale, ale zdarza mi się wychodzić na dwór z dzieckiem, nie? I przyniesiemy się do sieci. Dla mnie, to jest, dla mnie to jest trochę straszne. Nie powiedziałbym, że będę z rozrzewnieniem wspominał, jak w połowie lat 80 czy 90 jeździłem sobie autobusem na miasto, czytałem książkę i, i jakoś wszystko działo się wolniej. No, nie
0: zawrócimy technologii, nie
1: przesuniemy się, się na konie, Michael, ale mi jest płótno.
0: Następnego psa będziesz miał, nie chcę powiedzieć, że wirtualnego, bo pewnie nie tak się będzie nazywał, ale to w sieci będziesz go wyprowadzał, tak? Wiesz co, na razie. No, nawet nie w sieci mnie, w tej mecie. Pomroczy.
1: Jak to brzmi po polsku w tej mecie, nie? To jest jakaś totalna masakra po prostu. Dobra, ja jesteś, nie chcę, żeby to się
0: działo. Jasne, jesteś psychologiem i od tego właściwie zaczynaliśmy, i poniekąd ja się cieszę, bo do wielu rzeczy możesz się odnieść. Ale o jedno też bardzo chcę zapytać, bo jednak pracę, no niekoniecznie, może ty, nie wiem do końca, ale, ale twoi współpracownicy, no macie pod ogromnym stresem, presją właśnie i czasu, i stresu, tak? Ciężko sobie z tym, z tym radzić. Ty akurat masz jeszcze osobne zainteresowania bo wiedziałem, że jesteś sędzią futbolu amerykańskiego, co nieco, co tam jeszcze strzelasz. Dzisiaj się jeszcze dowiedziałem, że pilotem rajdowym jesteś. tak? Co no ci mówią, tak to najbardziej... było dawno temu.
1: Słucham? Byłem, to było dawno temu. Dawno
0: temu, okay. Ale co ci pomaga tak naprawdę najbardziej się odstresować? Bo jednak trzeba wyjść i nie da się do końca odciąć i przyjść z pustą głową do domu. Wiesz co ja uważam, że stres mają,
1: nie wiem, lekarze na oddziałach covidowych, stres mają ludzie, którzy odbierają telefony w dyżurnecie, to się mówiłem wcześniej właśnie uh-huh. od, od, gdzieś nie wiem, molestowanych seksualnie czy nie wiem, groomingowanych. Ci ludzie mają stres i oni na, ich na naprawdę bardzo podziwiam. Mój stres jest takim stresem stricte zadaniowym, w sytuacji kiedy nie wiem, coś się dzieje, zadzwoni do mnie dyrektor 22.30, co, co też się zdarzało. I robimy sobie spotkania kryzysowe do wpół do drugiej w nocy. To jest taki stres napędzający mnie psychologicznie używając. To jest eustres, nie dystres. To jest taki mhm. stres, który mnie naprawdę pozytywnie nakręca.
0: Ale trzeba ja, pamiętać, nie... żeby się nie przepalić, tak? bo granica jest naprawdę, bym powiedział, wąska. <laughs>
1: tak, jak najbardziej. Ja, ja, ja lubię wyjść na spacer. Lubię, nie wiem przejechać się na rowerze. Kiedyś lubiłem biegać, ostatnio jakoś tak przychowałem z tym bie, z tym bieganiem, nie muszę do tego wrócić.
0: No i Ale kiedy... Sędziowanie jest formą odreagowania, od czy trochę innego hobby tak naprawdę niezwiązanego z zawodem?
1: Wiesz co, trochę jedno, trochę drugie. Jak najbardziej to jest takie moje katarzis, czy też tyczące się pracy, czy też tak naprawdę tyczące się domu. No Mam w domu, mało, jest pełna dwuletnie dziecko, jego mama nie ma problemu z tym, że ja nie wiem, raz na dwa weekendy wyjadę sobie gdzieś w Polskę albo nawet w mhm. Warszawie, pójdę sędziować MER. To jest zupełnie inna rola społeczna, w której się spełnia. Uważam, że jestem w tym, dobra, no, sędziuje futbol amerykański od kilkunastu lat od początku futbolu w Polsce. Też mi wyobrazić sobie, że się bez tego zamierzam sędziować, dopóki, dopóki zdrowie pozwoli, a potem faktycznie wracam zmęczony, czystszy, czasami trochę kontuzjowany, bo to tamto sobie ponaciągnę. Kiedyś mi się zdarzało z czterema kontuzjami sędziować mecz.
0: Chciałem cię o to zapytać, bo tak naprawdę <coughs> też byłem sędzią, aczkolwiek piłki nożnej. Bardzo ci różni sędzia futbolu amerykańskiego od, 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 od właśnie tej piłki kopanej?
1: Co to jest? kompletnie inna
0: specyfika Nasz, nas na przykład
1: w trudnych meczach na boisku jest siedmiu naraz mhm. po dwóch z każdej strony boiska na linii i trzech w środku czyli, czyli w sumie siedmiu to też nie, znaczy poza tym nie biegamy przez cały czas po boisku to jest taki sposób rwany, biegniemy stajemy, biegniemy, stajemy, ale faktycznie zdarza się sytuacja, kiedy na przykład na mojej linii biegnie szybki, skrzydłowy do podania, ja go muszę gonić, a jak on to podanie złapie, to muszę biec, żeby być jak najszybciej w, w strefie końcowej. Ale to też nie jest tak, że nie wiem, że oni na nas wpadają. No Mówi się, że jeśli zawodnik wpadł na sędziego, to znaczy, że sędzia był tam, gdzie nie powinno go być w danym momencie. Mhm, Mnie się to zdarzyło trzy razy w całej pilnowacyjnej karierze. A kontuzje, które mam, to, tak to tak naprawdę przychodzą mi z wieku. No raz, się, raz się okazało, że sędziowałem z problemami z Zadłem w kolanie z trzema, z trzema złamanymi żebrami. Jeszcze coś mi się stało w kostkę wtedy. Ładnie.
0: To gratulacje. A te żebra to
1: był w ogóle jakiś kosmos, bo wywaliłem się parkując. Yy skuter na minutę w Warszawie. A propaga propos zapomniałem go tak. oddać w aplikacji, stawiałem go na nóżkę i skręciłem manetkę gazu i skuter pojechał, a ja za nim jak na filmie rysunkowym.
0: Dobrze, a jak z twoim szczelectwem, bo to tak trochę bliższe naszemu podcastowi... To bardzo lubię strzelać, jak wspominałem, mój tata
1: był pod pułkownikiem Wojska Polskiego, ludowego, <tata>, tata też przez pewien czas był dyrektorem regionalnym loku, więc fajnie było mm-hmm. ja kiedyś, pojechałem z nim na zawody i, na, i po tym jak się skończyły zawody, to wyszły na linie Trepy i ja, no ja miałem najlepszy wynik z, mm-hmm. z AK-47, Lepsze od trepów. Lubię kiedy tylko mam okazję. Rzadko ją mam, ale.
0: Ale strzelasz jeszcze?
1: Rzadko mi się zdarza. Fajnie się czuję z bronią w ręku. Widziałeś na Twitterze, że mam zdjęcie, jak, strzel- jak, mm-hmm. strzelam, jak, jak strzelam z Dragonowa. Bardzo, to, bardzo tą fotę lubię na strzelnicy w suchodole. Brałem nawet kiedyś moich synów, to było chyba ze 3 lata temu. Mój, mój, mój najstarszy syn wtedy, miał 12 lat. Ciekawie wyglądał z Glockiem w ręku. <lubia> Dzie- y- ówczesny dziewięciolatek powiedział, że wtedy się boja, a powiedział, że teraz jak będzie następna okazja to też to pójść postrzelać
0: To jedzie, jasne. Dobrze, wyczytałem też o tobie, że bardzo lubisz seriale. Jakie oglądamy? O bezpieczeństwie? Roman Sidła? co, ja bardzo... Bardzo
1: wiele różnych lubię, co ciekawe, legendarny bezpieczniacki Mr. Robot po drugim sezonie zaczął mnie nudzić, ale uwielbiam na przykład Black Mirror, Stranger Things, ale też na przykład przykład lubię The Crown, lubię mocne psychologiczne rzeczy w stylu You, lubię Westworld właśnie o technologiach, o tym co nas w przyszłości czeka a czasem trochę dobrej akcji, na przykład Tom Clancy z Jack Ryan na Amazonie, gdzie już się nie mogę doczekać następnego sezonu, gdzie będzie jeszcze grał mój znajomy Adam Filusiewicz, którego pozdrawiam, jeśli jakimś cudem słyszę. A poza tym Sex Education, Mindhuntera sobie obejrzę. Podeślij mu.
0: <śmiech> nie omieszkam, będzie mu miło. Dobrze, Michale, zapraszam na pewno do kolejnych odcinków, to też już zapowiadam, że Michał będzie, będzie naszym gościem, na pewno będzie parę tematów trochę węższych, które po, po porozmawiamy na nie, ale pewnie wejdziemy trochę głębiej, więc myślę, że będzie będzie zdecydowanie ciekawiej. Dzisiaj na celowniku Michał Rosiak, CERT Orange Polska. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. Dziękuję również.
1: Mam nadzieję, że dałem radę. Pozdrawiam wszystkich gorąco i do usłyszenia.
0: Kieruj się w stronę podcastu na celowniku. Wszystkie odcinki podcastu na celowniku dostępne są w platformach podcastowych Spotify, Ape Podcast, Google Podcast, Anhor, a także w serwisie YouTube. Zapraszam również do wspierania podcastu na celowniku w portalu Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik na celowniku.